0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast en donde vamos a tener el gran privilegio de poder conversar con Mario Gómez que es médico veterinario especialista en nutrición animal hoy vamos a tocar diversos temas como el tema de la avicultura, un poco de ganadería y esperamos que sea de su gusto para que nos sigan y nos acompañen en los próximos cursos que vamos a desarrollar con este especialista en nutrición animal así que bienvenido Mario
1: Hola, Hola. mucho gusto eh, gracias por la invitación, eh, pues esperamos pasar un, un rato agradable conversando y colocándonos digamos en, en actualidad en los diversos temas de agricultura y ganadería.
0: Gracias Mario, bueno Mario cuéntanos un poquito de tu experiencia, por qué esta pasión con, con el tema animal, de dónde nace, de dónde, dónde estudiaste y cómo te has desempeñado en tu carrera.
1: Eh, sí, claro. Eh, pues, digamos, el, el amor y la pasión por los animales y luego pasar la parte de producción, eh, yo creo que eso venía desde niño. Eh, me formé en la Universidad de, de Nariño, eh, en Pasto. Eh, luego hice la especialización en nutrición animal sostenible en la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Y también estaba realizando un máster en producción animal en, en, en la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Pero por pandemia nos tocó dejar eso aplazado y sigue aplazado porque pues está complicado volver. Pero eh, me fui empapando cada vez más en la parte productiva. Igual pues en, en lo que venía trabajando, digamos ya en la parte laboral, fue siempre relacionado pues en lo que es asistencia técnica y, y, digamos, en el día a día con los productores. Entonces, el, el estar, digamos, en, en, en ese contacto, eh, digamos, surgió la necesidad de, de formarse en posgrado en eso, en seguir en, en la parte de producción.
0: Muy bien. Y esa gran experiencia te ha llevado a formar lo que es agrolean que es una, prácticamente es una entidad o es un emprendimiento propio de capacitación. ¿Por qué viste esa necesidad de capacitación? ¿Cómo nace eso?
1: Eh, bueno, eh, hago parte de los creadores de la idea, ¿no? Eh, cuando estábamos, fue con un grupo de, de, digamos, de compañeros de trabajo y por pandemia nos suspendieron, digamos, los, los contratos y quedamos ahí como... Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Claro. Entonces, eh, como ya teníamos la, la experiencia de trabajar en campo y, y teníamos material también para... Había videos no editados Pero estaban, ¿no? Estaba el material Y decidimos desarrollar los cursos Y cada uno era bueno en, en diferentes temas Y eso nos, nos permitía, digamos, ya crear Complementarse ese, eh, Sí, sí crear ya los cursos y ofrecerlos eh, al público en general. Y eso nos abrió mucho, mucho digamos, eh, puertas para trabajar, nos, nos permitió conocer gente que estaba interesada, no solo productores, sino como que hay personas que, que quieren conocer el, el, la parte productiva, de dónde provienen los alimentos y eso. Entonces fue muy chévere la experiencia y hemos crecido bastante.
0: Bueno, antes de entrar al tema académico, cuéntanos un poco cómo es el sector pecuario inicialmente en Latinoamérica, cuáles son los países que consideras que son fuertes, que debemos desde Colombia tener como referente. Y por último, dentro de esta pregunta, ¿cómo ves a Colombia en este sector pecuario?
1: Pues eh, in, independiente de los factores, Colombia es un... Un país privilegiado para trabajar, ¿no? Porque, por ejemplo, no tenemos estaciones y las estaciones que hay, invierno verano. Y hay empresas, digamos, independientemente del sector, que se preparan muy bien, ¿no? Para trabajar, sea cuando está el verano o cuando hay invierno. Y, digamos, eh, eso puede dar como para tomar ejemplos e iniciativas para implementar en medianos y pequeños productores que es donde no se hace, digamos, la corrección o, o no se hacen estos ejercicios, sino que se espera estar apretados con el verano o estar apretados en calamidades para tomar decisiones. Entonces, eh, aquí en Colombia hay mucho, mucho, eh, digamos, trabajo que se ha realizado en mejoramiento genético, en mejoramiento productivo, pero digamos, está muy, muy eh, limitado a empresas. O particulares también, ¿no? Entonces, eh, bueno, no voy a decir eh, nombres de empresas, pero por ejemplo aquí en el valle hay una empresa de ovinos pero excelente, o sea, el, el desarrollo de la genética, el desarrollo productivo, manejo de pasturas, manejo de nutrición, eh, eh, genética, embriones, transferencia de embriones, no, mejor dicho, o sea, son una señora empresa, digamos, ¿no? Pero eh, si ya nos vamos eh, a pequeños productores, no, o sea, se hace monta natural, se espera a, a cierto tiempo, digamos, para hacer eh, procesos o técnicos básicos, como desparasitaciones y eso, y pues no hay una programación, no hay nada. Entonces, eso es lo que sí hay para mejorar, ¿no? Y ese es un ejemplo que se puede tomar para los diferentes sectores, ¿no? Eh, tomemos la parte de ganadería, la parte de avicultura, entonces... Eh, Aquí en Colombia hay buenos ejemplos para, para trabajar e ir desarrollando. ¿Y qué podemos decir de los países
0: vecinos o del, de aquí el cono sur, de Centroamérica también? ¿Cómo ves el desarrollo de la, del tema pecuario? Pues uno tiene referencia de Brasil, que es un monstruo, claro, sí, ese. Argentina con el tema de ganadería, con Uruguay, ¿no? Aún sí. Paraguay, que también entra. Pero, ¿qué más podemos decir de estos países? ¿Y ¿Qué ventajas ves en ellos o cómo estamos nosotros con respecto a estos vecinos?
1: Pues eh, Brasil es el, el referente, digamos, y la potencia eh, aquí en, en Latinoamérica, ¿no? Porque el, el desarrollo es súper grande, ¿no? Y se especializan muy bien en, en sectores. Y es más, ¿no? O sea, es tanta la ventaja que nos llevan que compañeros, eh, colegas. Eh, deciden especializarse en Brasil, no, no aquí mismo en Colombia porque pues es, un, es un rep, una réplica nomás de lo de lo que se realiza Pero allá está digamos como todo lo, lo, lo mejor, digamos, ¿no? el, el desarrollo está a la punta
0: Qué bien. Bueno, eh, uno a veces escucha que el tema pecuario pues, tiene unos grandes eh, abismos entre un pequeño y un grande, ya lo mencionabas unos desarrollos marcados para las grandes empresas pero bastante limitado para los, para los pequeños como especialista en nutrición en estos pequeños qué, ¿qué estás aconsejando cuando estás haciendo asistencia, capacitación? ¿cómo ha sido la forma de, de, de entrar con tu conocimiento a ellos y qué resultados has conseguido?
1: El, en el mercado ahorita el alimento concentrado está por las nubes y va a seguir subiendo porque pues eh, muchos de los ingredientes, entre comillas, son importados. Eh, las grandes empresas pues tienen la facilidad de comprar en cantidad y pues con un precio mucho más competitivo, ¿no? Entonces con el pequeño productor debemos trabajar raciones diferentes, o sea, el, eh, utilizar eh, residuos de la finca, proteína de muy buena calidad a bajo precio, eh, procesar el, eh, varios de los de los productos que a veces en la finca pues, se tratan como desperdicios y, y realmente no lo son, sino que se pueden, eh, digamos, usar en raciones para balancear. ¿no? Eh, cuando uno realiza, digamos, eh, o, o utiliza, digamos, los elementos que el productor tiene a la mano o, o también a veces se puede conseguir material, por decir, maíz, a veces en la finca se lo produce, o hay un vecino que te lo vende mucho más barato, e ir complementando y reducir ese porcentaje de utilización de, de alimento concentrado de un 80, o sea, es decir, del 100% al 80, y ya es un 20% en el cual estamos eh, disminuyendo ese, ese costo total, ¿no? De, de o sea, que hay alternativas. Sí, claro. Todo está, digamos, en trabajar con el productor, eh, una en las necesidades y el enfoque productivo, ¿no? Porque pues eh, hay unos que manejan las aves, eh, tomemos el, el, el ejemplo de avicultura, eh, líneas, de doble, eh, líneas semipesadas para producción de huevo y, y producción de carne. Entonces eh, hay que diferenciar ese enfoque que el productor tiene, y según eso, eh, montar ¿no? un diseño eh, nutricional para, para digamos, eh, suplir esas necesidades y, y, y seguir siendo competitivos.
0: Sí, y esto tocado un tema muy importante, el tema de los insumos. Porque pues uno escucha países como Argentina, eh, Paraguay, Brasil, grandes productores de soya, que es un insumo importantísimo para el tema pecuario. Colombia escasamente tiene poca área de soya, producción de soya, de maíz, de otros elementos que, que, pues, que se necesitan para la alimentación en el tema pecuario. ¿Crees tú que ese ha sido una limitante o consideras que Colombia debería, para fortalecer su aparato pecuario, generar mayor producción de los granos o de los, los alimentos aquí en, a nivel nacional? ¿O cuál puede ser la limitante de traerlo más bien? ¿Es mejor traerlo de Europa o más bien de Estados Unidos acá? O, di, explica un poco porque a veces sí. uno dice, sí, los insumos están por las nubes, pero para los que nos están viendo y escuchando, tener un poco más de claridad en eso. Porque entonces Colombia no produce su propio alimento? Para...
1: Es que en esa cadena es donde estamos mal, porque es, eh, se importa maíz, se importa soya se importan otros elementos que componen el, el alimento concentrado. Y aquí en Colombia perfectamente los podríamos producir. Hay las zonas, hay la temperatura, hay el clima. Eh, sin embargo, por ejemplo, Estados Unidos pues tiene áreas planas inmensas donde... Y sí, se siembra con máquinas, se recoge con máquinas, eh, se, se trabaja mucho la agricultura de precisión. Entonces, eh, obviamente, pues eso les permite tener un, un buen producto a menor, a menor costo. En Colombia, pues se complica eso, ¿no? No hay esas extensiones tan planas. Eh, la obra es eh, manual. El, el, el productor o el campesino lo hace eh, al día y pues eso va a encarecer el, el, el producto, ¿no? Si se establecieran otro tipo de políticas aquí en Colombia, pues obviamente eso sería el, el, la tabla de salvación, siendo Colombia un, un, un país prácticamente agropecuario, no, o sea, con las, con las ventajas que tenemos de, de clima, de, de topografía incluso, porque pues hay, 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 digamos, producciones que necesitan unas laderas para evitar, digamos, el, el, eh, digamos, la acumulación de agua en, en terrenos, entonces, pues, sí lo tenemos para trabajar, hay, hay con qué hacer las cosas, pero nos falta también, pues, eh, que el gobierno también no nos, no nos desapuye, ¿no?, para, claro. para producir. Sí, bueno,
0: tema importante, ¿no?, creo que es de mucho, como para otro podcast, sí, claro. que debemos como mejorar las técnicas de producción, has tocado un tema muy importante de agricultura de precisión que sin duda pues aumenta las, el tema de, de rendimientos para, para los, los que la utilizan pero volvámonos al tema pecuario avicultura Colombia, eh, en Colombia hay unas zonas muy marcadas de producción de huevo, que son los Santanderes que es Antioquia Valle del Cauca y son Grandes, pero también uno, eh, el consumidor cada día busca como hacer uso de, de, de esa producción, como de donde tenga una responsabilidad quien está produciendo el huevo ante el bienestar animal. Uno lo confunden con orgánico, otros con, con temas de gallinas felices, otros con. con bueno, que, que el animalito, por decirlo así, sufra menos en el proceso de eso. Y estas grandes empresas, pues. ¿Cómo están con respecto a eso? ¿Es rentable? Uno a veces escucha, pues es que lo puede hacer un pequeño porque pues no tiene 30 mil, 50 mil aves o más, hasta un millón de, de aves, pero un pequeño pues puede hacer uso de eso. ¿Tú qué, qué, qué opinión tienes con
1: respecto a eso? ¿Cuál es tu criterio? En la avicultura eh, lo... Lo chévere, digamos, de este renglón es que se puede trabajar en muchos aspectos, ¿no? Por decir, las grandes empresas eh, tienen, digamos, eh, líneas muy definidas, eh, son muy, digamos, también estrictos, porque en la avicultura hay que hacerlo así, eh, los planes de bioseguridad no permiten, digamos, eh, variaciones, porque pues siempre se tiene en riesgo cantidades grandes de aves, y pues eso es dinero. Pero, digamos, eh, asimismo permite, ¿no?, lo que eh, me mencionas. Eh, la producción de huevos con gallina feliz es un renglón importante porque mantiene los sistemas productivos, digamos, eh, en esos altos estándares con eh, la ventaja de trabajar con, eh, con animales en, en libertad o, o pensando en el bienestar animal, ¿no? Eh, en lo que es orgánico también, ¿no? lo que cambia es la trazabilidad de, de la alimentación, pero en sí se trabaja bajo esos parámetros, ¿no? Obviamente, pues los porcentajes de postura disminuyen un poco, pero eh, digamos, sí. eh, son un renglón que se va posicionando bien y se va a ir eh, posicionando eh, fuertemente eh, económicamente porque eh, la gente quiere eso, ¿no? quiere saber qué está consumiendo, eh, de dónde viene y, y en lo posible, si es con bienestar animal y orgánico, mucho mejor. Entonces la gente en este punto dice, bueno, eh, el huevo de gallina encasetada me cuesta eh, 300 pesos en el supermercado, el de gallina feliz 500 y el orgánico 800 pesos pero yo quiero consumir este huevo de 800 pesos porque, eh, digamos... ¿Tiene no, alguna
0: diferencia nutricional ese huevo con respecto a los otros?
1: Sí tiene un poco, o sea, el, hay estudios, ¿no? Para eso, eh, los porcentajes no es que sean, uh oh, wow, el, el, el peso superior, el, el, el contenido de albúmina es mejor, no, son concretamente en, en el contenido de ácidos grasos. Entonces, eh, pues tengamos en cuenta que los ácidos grasos son beneficiosos, son necesarios, el consumo diario pues eh, mejora mucho del funcionamiento de nuestro organismo, entonces esa es la diferencia, ¿no? El sabor también, eh, no mire el estudio, pero sí mire una lectura que salió en, en una revista donde sí decía que el huevo de gallina en libertad y el huevo orgánico tenían un, un mejor sabor. Entonces eh, hay otro plus, por ejemplo en panadería, el huevo de gallina feliz eh, funciona mejor para, para la mezcla de, de las harinas, para que eh, el deudo que me dijo el, el señor, no, sé qué es lo que sube la, la, la masa, pero pues, más sí. allá no lo entiendo, pero, pero sí me lo dijo que, que este huevo eh, tenía mejor, mejor eh, respuesta. Entonces, eh, yo miro que hay harto para trabajar ahí, o sea, el campo es bastante, ¿no? Eh, el productor que quiera, digamos, cambiarse o ir transformando eh, su producción, yo creo que va a tener un muy buen espacio para trabajar y, un, y una muy buena respuesta económica.
0: Sí, el consumidor, lo, tú lo mismo lo has dicho, está
1: exigiendo productos cada vez
0: más saludables. Interesante lo que, lo que nos comenta de que aún dentro del un proceso ya eh, industrial como la panadería, pues hay ventajas de hacer uso de, esta, de, estos, de estos alimentos. Pero uno a veces escucha gallinas feliz, gallinas felices. Y ¿por qué no nos amplías un poco este tema para que los que nos están pues, escuchando? Porque, pues a ver, uno, uno que no tiene conocimiento profundo del tema, se imagina una gallina no sé... Eh, todo el día por ahí en el campo, <risa> claro. caminando, corriendo, no sé, pues concepto de felicidad. Pero ¿qué es en sí el concepto de gallina feliz?
1: Bueno, eh, yo creo que el, el concepto eh, se basa principalmente en respetarle las cinco libertades al ave, ¿no? Y, y pues yo creo que ese es un concepto que se debe eh, utilizar también para otros tipos de producciones, ¿no? Ya sea láctea, ya sea... Eh, digamos, eh, porcina también hay. Sí, porcina, caprina. Bueno, en porcina yo creo que habría otros parámetros, pero por lo menos eh, eh, en lo que es ganadería también se aplica, ¿no? Eh, respetarle su espacio, respetarle su comportamiento, o sea, es decir, que se exprese como tal. Eh, en la avicultura, eh, en las grandes producciones, pues se habla del encasetamiento, que es donde las aves. Están en... Confinadas en sí, un claro. cierto espacio. Okay. Eh, de 8 a 12 aves por metro cuadrado sin posibilidad de, de, de raspar, de aletear, de ser ellas. Entonces, eh, en lo que es el concepto de gallina feliz, la gallina está en libertad. En unos espacios que le permiten ¿no? eh, acceder a, a su alimento concentrado, a voluntad. Es decir, cuando ella quiere y no como en las, en las grandes industrias que se hace a través de una banda, que ellas consumen el alimento que se expone a través de la, de la banda. Acá pues se trabaja más con la necesidad del ave, ¿no? Y, eh, digamos, el, el poder ella raspar el piso, acceder a insectos, minerales y forraje, eh, es un muy buen, digamos... Eh, del consumo del ave que se va a reflejar en la calidad del huevo. Entonces ahí no necesitamos, digamos, referirnos a estudios porque pues eh, nos vamos a un concepto básico. La gallina produce lo que consume. Entonces si ella consume insectos, consume forraje, nos va a ofrecer un, un producto de mucha mejor calidad y pues por ende el, el ave al estar... Eh, libre de estrés y de estas condiciones, digamos, eh, es un producto superior.
0: Bueno Mario, estábamos hablando inicialmente en, en la primera parte que tuvimos del podcast sobre la avicultura, sobre el tema de las gallinas, el eh, concepto de gallina feliz con respecto a la gallina pues, que viene eh, en producción de huevo sí, eh, a nivel industrial. ¿Qué puedes decirnos? En, en cuanto a lo sanitario, lo zoosanitario. ¿en el ¿Qué mani... se debe cuidar, perdón, qué se debe cuidar el consumidor o qué es lo que está haciendo el concepto de gallina feliz con respecto a lo zoosanitario? ¿Cuál es la ventaja?
1: El, en cuanto a, a la parte, digamos, de enfermedades, sanidad, eh, se maneja parámetros igual de estrictos que, que en la avicultura, digamos, a gran escala, ¿no? Porque no se puede, digamos, en eso arriesgar o o descuidar esta planificación eh, porque aquí sí se habla con cifras, ¿no? o sea, es decir eh, un animal enfermo nos contagia 10, 20, 30, todo el lote se perdió, entonces eh, en eso sí se maneja de manera muy estricta y eh, tengamos en cuenta pues que la afectación para un pequeño o mediano productor pues perder todo un lote puede ser muy, muy grave entonces en eso se maneja de, de igual manera eh, estricto. En cuanto a lo que es para el consumidor, eh, las normatividades de avicultura igual nos exigen eh, los lineamientos de trazabilidad para garantizar un, un producto inocuo, ¿no? o sea, que el producto sea mejor. Incluso en estos puntos yo creo que eh, se trabaja con, con más esmero en cuidar el... el el producto final del huevo porque pues eh, tiene un valor malo, sí es más caro, nos cuesta más trabajo producirlo, entonces le ponemos más cuidado
0: ya que dices que es un, un producto un poco más costoso pero el consumidor sí está tomando esa conciencia de, de tener estos huevos, pero ¿cuál es el grupo poblacional que uno puede identificar que está accediendo a este tipo de producciones? Habrá una persona que dice, no, pues yo para qué voy a gastar 200, 300 pesos en más. A veces es un tema económico, pero otros sí lo ven por salud. Pero ¿cuál es el grupo poblacional el cual está más referenciado en el tema de, eh, consum pues de consumo de gallina, de huevos
1: de gallina feliz? Sí, el, es que, bueno, no se ha hecho el, el ejercicio, digamos, puntual de concientizar al consumidor, ¿no? Se lo ha hecho, digamos... Eh, cada uno como empresario, ¿no? como pequeño empresario o como pequeño productor, en presentar un, un producto superior con, con un contenido nutricional eh, más elevado. Pero en sí, el, el grupo que, que lo consume, eh, digamos, son familias, eh, digamos, de un rango eh, entre los estratos 3, un promedio donde ya hay un, un tipo de concientización de conocer el producto, ¿no? Eh, me voy un poco como a, a la parte comercial, donde en los almacenes de grandes superficies, sin mencionar nombres, supermercados, ya hay el espacio, ¿no? Está el huevo tradicional y al lado, cajita verde o cajita eh, café, huevo de gallina en libertad, y eventualmente en algunos supermercados, eh, huevo orgánico ya hay ese espacio para, para presentar este producto al consumidor normal de tránsito, es decir, la persona que visita un supermercado ya puede por lo menos observar el producto, ¿no? ya, ya con su espacio en, en, en los almacenes. De otra manera también hay eh, el trabajo que se ha realizado, eh, pues afortunadamente redes sociales ha permitido, que el producto se pueda ir conociendo y que, digamos, los productores pueden exponerlo en, en, en sus redes e ir eh, teniendo la atención de, del consumidor. De esta manera, pues también, incluso, pues la relación se vuelve directa, ¿no? Consumidor-productor, de uno, sin intermediarios. Claro. Entonces, eh, pues el rango de, de consumidores es amplio, ¿no? Eh, siempre yo creo que en, en ese punto diría que eh, está enfocado pues al, al, a, la fa, a la familia o a las personas que quieren conocer que, que consumen, ¿no? de dónde provienen.
0: Sí, entonces eh, nos dices que el, el tema sanitario, de la sanidad pues también es tan estricto como, como cualquier otra empresa. El consumo se ve reflejado en cierto tipo eh, extracto económico en adelante y sobre todo pues que hay oportunidades también para los pequeños productores de exponer más su producto tanto en góndolas de supermercado como lo que es las redes sociales que es una alternativa sin duda pues hay muchas ventajas ¿no? sobre el tema de la producción de gallina feliz entonces ¿qué falta? ¿qué falta para que las grandes empresas o eh, esos productores pequeños que aún siguen de forma convencional realmente se volquen a la producción de huevo de
1: gallina feliz? Pues con el incremento de, de los precios de los alimentos concentrados, el productor está en esa, en esa digamos, eh, haciéndose esa pregunta o, o cuestionándose, ¿no? Eh, ¿Sigo en este, en este, digamos, producción tradicional reduciendo un poco mis ganancias o transformo Completamente pues mi, mi sistema productivo y me voy al sistema de gallina feliz y, y me arriesgo, entonces el, el productor está ahí ¿no? o sea el, bueno o, o me esmero, eh, sigo trabajando y, y bueno y, y sigo luchando y, e incremento y me transformo en un gran productor o eh, me voy a la parte de, de, de gallina feliz, eh, me capacito que es muy necesario y, y continuó por un mercado que se está abriendo, ¿no? Ahora bien, el, eh, digamos, el, eh, en, la, en los sistemas tradicionales el consumo pues es netamente de, de alimento concentrado, no hay variable, no hay otra opción, es eso o es eso. En Gallina Feliz pues eh, sí manejamos unos parámetros diferentes porque ya se tiene en cuenta el consumo de forrajes, el consumo de, de, de suplementos como eh, insectos, por ejemplo. Entonces, eh, eso necesita el productor conocerlo para, para, para digamos, pasarse a este, a este sistema. ¿no? Entonces, ahí también está la, la invitación pues, para, para que nos consulten, eh, busquen la asesoría con nosotros para poder implementar de manera correcta el sistema, ¿no?
0: Bueno, hay gallinas, producción de huevos, gallina feliz. Eh, ¿Qué de los otros sistemas? El, pecu el bovino, el porcino, también están manejando estos conceptos. ¿Es fácil de implementar para el pequeño, para el mediano productor? ¿O eh, es algo ya más limitado?
1: Pues en el caso de, de, de los bovinos, pues debemos diferenciar producción cárnica, eh, okay. doble propósito el, y ganaderías de leche entonces, eh, bueno todos tienen digamos su, su manejo tradicional o, o, o como se, se viene haciendo eh, de toda la vida y pues que los cambios a veces que uno quiere plantear o, o presentar al productor pues a veces no son bien recibidos pero eh, si sí hay la manera de trabajar, no es decir eh, bueno, eh, en cuanto, digamos, a ganadería, eh, el, los, los sistemas nutricionales se van cambiando, enfocando eh, a la alta producción y mantener también, digamos, parámetros de, de bienestar animal, ¿no? Entonces, eh, en estos aspectos se ha presentado, por ejemplo, lo de eh, el trabajo de sistemas silvopastoriles entonces, que uno dice, no, solo pues habla de nutrición, eh, no, en este, en este punto también se habla que el sombrío que producen los, digamos, lo, el sistema silvopastoril produce bienestar para el animal, ¿no? También, entonces, eh, son distintos puntos que se tienen en cuenta, pero sí se está pensando, digamos, en, en el bienestar animal para, para seguir eh, en la parte altamente productiva, ¿no? Es un ejemplo, hay más, hay más trabajos para, para desarrollar en este punto en cuanto a ganadería. Eh, también la parte de caprinos, aunque es un renglón menor, eh, igual se trabaja ¿no? en, en, en este punto. Ya que pues, en, en, lo, en lo que es eh, los productos lácteos, eh, el trabajo digamos, de, de calidad de leche... Eh, de trazabilidad, es decir, cómo se trabaja el producto hasta llegar a, a, un, a, un, a un punto final, es muy estricto, ¿no? Entonces, por sanidad, por INVIMA, por registros, entonces eh, se debe respetar, digamos, eh, ese trabajo, pero sí se, si se, si hay maneras de, de implementarlo. ¿no? Hacer la conversión. Sí, todo. Perfecto. Todo esto pensando en, en, en el bienestar animal y la sostenibilidad también.
0: Bueno, eh, sabemos y tenemos claro que estás dictando unos cursos. Y bueno, aquí con AgroClick hemos hecho una alianza para llevar a cabo estas capacitaciones. Y para todos, este curso es el curso de producción de huevo a partir de gallina feliz, precisamente donde van a tener la instrucción de Mario Gómez. Mario, por favor... ¿Nos podrías ampliar un poco más qué vamos a ver en este curso?
1: Sí, claro. Eh, bueno, el, el curso parte siempre, ¿no? Y todos nuestros cursos siempre parten desde la normatividad, ¿no? Porque, eh, pues, hay cambios que se deben hacer y es preciso conocer qué sí se puede hacer y qué no se debe hacer, ¿no? A veces, pues, uno peca en, en, en ser entusiasta y, y, y empezar a implementar cosas y resulta que la normatividad no te permite hacer eso, entonces has perdido el, ese trabajo. Entonces partimos siempre guiándonos en, en normatividad para saber qué cambios se van a hacer. La parte de, de alimentación, nutrición, eh, prevención de enfermedades, tratamiento de enfermedades, porque pues... Eh, por más que uno quiera, eh, digamos, tener todos los, los cuidados y las precauciones, eventualmente se va a presentar una enfermedad. No por descuido de uno, hay otros factores, pero sí es necesario conocer qué, qué vamos a hacer cuando se presenta la enfermedad, ¿no? Eh, ¿Cómo posicionar el, el producto en el mercado? Eh, también, digamos, eh, aprovechar ya el espacio que se ha abierto para el producto. Entonces, todo eso lo tenemos en el curso. Y aparte que nosotros, pues, eh, brindamos la asesoría porque eh, en el curso implementamos un trabajo que es muy personalizado, eh, digamos, del, del docente, en mi caso, con el, con el alumno, para guiarlo o en su transformación o en la implementación de de digamos del, del sistema productivo entonces todo eso lo tenemos eh, listo para para digamos los alumnos o los productores o, o las personas que quieran emprender en este en este digamos empresa avícola
0: es un curso completo vamos a tener sí. un curso que va desde
1: la normatividad
0: que va desde el tema productivo y también para un tema comercial, bueno y van a contar con el asesoramiento de Mario Gómez que es especialista en nutrición animal, así que los invitamos a todos para que puedan ver este curso, tomarlo en nuestra plataforma de educación virtual agropecuaria llamada Agrotish, y que en alianza con Agronreal que es la que representa a Mario vamos a sacar próximamente, vamos a dejar las fechas eh, debajo en todos los comentarios de este podcast para que se puedan inscribir bueno, Mario, muchas gracias por, por acompañarnos, por estar aquí y aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias a ustedes, eh, bueno, a la gente, eh, gracias a los, que, a los que nos tomaron su tiempo y, y miraron toda la entrevista. Eh, la invitación a inscribirse, eh, pues trabajamos en la parte avícola en, en la parte de ganadería o cualquier consulta o asesoría nos pueden eh, contactar. Y con gusto pues estaremos para, para trabajar.
0: Claro que sí, Mario, vamos a dejar tus contactos aquí después en, los, en el pie de, de este podcast. Y queremos darle la gracias a todos ustedes por estar escuchándonos y los que nos tuvieron la oportunidad de vernos y estar en este nuevo podcast. No se pierdan los siguientes, vamos a tener otros temas de gran interés, como el tema de bovinos, que posiblemente Mario nos acompañe otros temas de gran importancia para el sector agropecuario. Muchas gracias a todos, que tengan ustedes un feliz día.